0: Hello， 欢迎来到非官方说法。今天要延续上一次的子题，要跟大家讨论，呃，当精神障碍者有故意致人于死的这种状况的时候呢，呃，担任国民法官以及我们的司法制度会怎么样来面对跟处理？那上次有提到呢几个类型啊、呃，我们把这个被告呢可以简单划分成罪人跟病人。那当然，病人中间其中的两个类型呢。哦，是可以有比较减轻，甚至是不法的一个状况。那因此呢，我想、呃、大家都会聚焦在哇，那如果担心成为这个呃被告都是装病啦、啊，或者是呢他变成病人了，是不是呢就可以逃过制裁？那会不会造成很大的一个漏洞？那会有这样的疑虑？那在这边呢，呃，在这边也要介绍呃，刑法上面有另外一个制度。来面对这样的一个疑虑，就是啊所谓的保安处分中的监护处分。那尤其呢，监护处分在呃二零二二年的年初的时候呢，有做一个重大的一个修正。那先不管这个监护跟所谓的民法上面的监护宣告有什么不同啊，我们简单的来说、啊、病人呢就是要哦、啊、让他来治疗。那我想，这个不论是 COVID-19 也好，或者是一般感冒也好，哪怕是呃中耳炎，或者是呃高血压，我想生病的就是要看医生，我想这是很很正常的。那所以，无论是呃这个病人他同时也是罪人的时候，他这个病人的身份呢、啊、还是存在，因此我想都免不了要治疗，除非他根本就没有。是假的病，或者是呢，他就是没有病的罪人。那当然，他不需要特别的治疗。否则呢，他是必须要哦、呃、经过治疗。我想这个大家哦、呃、不会有所疑虑。但是呢，当他呃这个病人他其实又犯了一些罪，而必他必须负起相当的责任的时候呢，呃，尤其是刚刚我们提到的一些类型，呃，比方说他行为当时呢，他。呃，平常是有病，可是呢，行为当时这个病没有造成他有什么样的影响，或者是有影响，但是呢，影响不大的时候呢，那这时候这种哦，病人同时也是罪人，他必须去除了必须去服刑之外，他也必须呢，同时来治疗他的疾病，他的这个精神上方面的疾病。那可是呢，就算是哦，第三种跟第四种，也就是说，他行为当时真的很严重的受到他的疾病的影响。那甚至呢是百分之百都是因为他的疾病造成他的犯罪的行为的时候呢，这时候呢一样还是要哦、呃、来治疗，可是呢治疗的地点是在哪里呢？我我想大家都知道哦、呃，一般的、呃、就算是大医院的精神科，他也并不是有荷枪实弹的呃的警察或者是呃呃监狱人员来守着。那因此呢，当他。哦，不单单只是病人的时候，他同时也是罪人的时候，大家确实会比较担心，或者是哎会不会觉得这样的呃，同时是罪人又是病人呢、啊？好像有特别的待遇。那因为一般的罪人他是没有办法呃这样子来呃就医的，因为呃其实呃大家可能不知道，其实我们的监狱里面也有很多的门诊，那有很多定期会有医生会去监狱来住诊来治疗。呃，监狱里面的呃收容人他们的疾病，可是呃这种特殊的罪人跟病人的时候呢，他要在哪里就诊？那就诊是不是能够很完善？那到底要诊疗治疗多久？那确实能成为问题。那在呃相应的制度上呢，呃刑法就有所谓的监护制、监护处分这个制度，让这样子的呃同时是病人也是罪人的人呢，在呃。不论是他有没有刑期，在在刑期之后或之前，让他能够呃定期的来接受治疗，而且这是强制性的，呃，可以说是呢不不容许他有反对的意见的。那但在刚提到在2022年的时候年初呢，有做了一个很重大的一个修正，也就是呢让这样子的呃可以说是罪人或者是病人，他的治疗期限呢可以达到呢无限长。那因此呢，可以呢缓解大家的疑虑。其实呢，就算是被诊断出是病人也好，那其实呢，他的自由并不会啊、呃、就逍遥法外。那因为呢，如果他啊、呃、这时候还要必须呢去这个、呃、受到这个监护的处分的时候呢，其实他的呃所谓的治疗的期限呢，可以说是无限长。那当这个监护的这个处分的。呃，执行的处所呢，跟监狱也快要差不多的时候呢，其实真的就如同刚刚所说的，他其实可以说是暗无天日的，呃，可以说是都关在呃特别的牢房当中，而且呢，还是必须定期的来服药来观察他的病况啊、呃，是不是有恢复。所以呢，监护处分就是一个这么特殊的一个制度来啊，针、呃、对啊、呃、这样的一个罪人跟病人的病病患。那么呢，呃，这样的地点呢，到底是在哪里呢？就像刚刚提到的，一般的大医院并没有这样的设备，也没有这样的人员。那因此呢，在二零二二年的年末，也就是在不久之前呢，那行政院也拍板，啊、呃，卫福部也拍板，要修正，呃，精神卫生法。那决定呢，我们国家也要设立所谓的司法精神病院。那也就是说呢，呃，它是一个非常非常特殊的呃治疗精神疾病，而且呢是针对。呃，所谓的这些呃同时有罪的这些病人，让他们可以集中管理。那呃，甚至他可以采取相对比较呃不像是一般大医院的这样的方式来借护这些呃有可能会伤人或者是呃有可能有、呃、犯案疑虑的这些病患，让他们能够呃很专心的在呃这个空间里面呃来治疗。那当然，这是比可以也可以说是一个比较美化的一个讲法。那也可以说他们是把它关起来治疗，但是只是呢有一些医生进驻，长期在里面来啊看着他们。那所以呢，因此呃无论是监护处分也好，或者是司法精神病院也好，啊其实都一直以来啊都有很大的呃人权呃疑虑，侵害人权的疑虑，因为呃依照呢呃国际公约 CRPD 的看法，可能这就是对呃精神疾病者的一种歧视。那甚至呢，还会因此而剥夺他们的行动自由。那当然，这就是我想从呃刚刚所提到延伸下来的一个子题的其中第一个題子题，就是会有人权的疑虑。那但是呢，我们这边也因为受限于时间的多寡，我们并没有要在这里啊、呃、多做讨论。但呃，想跟大家继续分享的是呢，呃、其实大家都会很担心，对精神疾病如果在外面啪啪走。会不会呢？很可怕？那是不是精神疾病的人会不会有很多的暴力倾向？那其实呢，呃，不论是国内或者是国外，很多很多的统计数据可以看得出来，那其实精神病患的暴力倾向并没有，并没有比一般正常的人来多得多。那换言之呢，呃，过去大家会有一种疑虑，就是是不是精神病患就要把他们先关起来，呃，这样才呃社会才会安全？那其实呢？呃，依照这个统计数据这样的一个呃说法呢，其实、呃、并不是那么的合理。那但我相信也会有另外一派的呃人担心说，可是他就是有疾病，可是他也真的伤了人了，那让他在呃社会上呃或者是在大街上走来走去，不是也会危害到其他人吗？那我想呃确实也没有错，所以才有刚刚所提到的一些制度。那但我也想要接着提醒大家，其实最恐怖的。啊，还不是这些已经知道还有生病的一些人。那呃，其实近期呢有一本著作呢很适合大家来研读，就是如果大家有兴趣有空的话，这本书的书名是《谁是被害人》。那这是一个香港的呃司法精神呃学家所写的一些真实香港的案例。那呃，简单来讲，其实呃可以说最恐怖的就是根本就不知道自己生病的人。那如果举呃，大家所近期知道的就是，如果呃你周边有人他有一次有一些呃 COVID-19 的一些症状，可是呢他怎么样都不愿意来做快筛，那其实他才是最恐怖的人，而不是已经发病已经被隔离的人啊、呃。所以呃，其实，在您跟我之间，呃，有时候很多人他啊、呃、不愿意就医，或者是因为他有什么呃因素他，他不知道他自己有得病。可是他有一些开始有一些奇怪的言行的时候啊，其实这时候我们很需要来关怀他们，然后给他们一些呃鼓励，而不是呢就是只是把这些所有好像有病的人全部都关起来，因为其实这不会让我们的社会真的比较好。那么也因为这个议题呢，呃，相关的子题非常的多，非常的复杂。那呃也欢迎大家继续的收听，那我们下次再会。那谢谢你的收听，请帮我按赞、订阅、加分享。